0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Achim Kratwohl. Herzlich willkommen Achim, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Matthias, ja das freut mich, ja.
0: Ja, es war Vielen noch so ein Dank bisschen, die ich freue mich auch sehr, war noch so ein bisschen abenteuerlich, weil ich sitze hier in einem Hotelzimmer in Thailand auf Koh Phangan, weil ich es nicht geschafft habe, irgendeinen Platz für ein Video zu finden und Passend äh, oder rechtzeitig zu unserem Gespräch jetzt haben die Boarbeiten anscheinend aufgehört. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und äh, ich sitze hier auf irgendeinem irgendeinem Hocker und habe mich hier provisorisch hergerichtet, aber es funktioniert einigermaßen. Ja, schön, dass es geklappt hat, lieber Achim. Du bist ähm, Geistheiler. Das ist ein, ja, einfach ein sehr, eine sehr spannende Berufung. Und mich würde einfach interessieren, wie bist du dazugekommen, dich überhaupt damit zu beschäftigen oder hattest du diese Gabe schon immer, schon als Kind, hast du die erst später entdeckt?
1: Ja, das ist, das ist interessant, ja, also kann ich gar nicht so richtig sagen, ob ich die Gabe schon vorher hatte, wahrscheinlich vielleicht schon auch, klar, meine Eltern, die erzählen manchmal wieder was, was das so in der Kindheit war, je nachdem, aber Gut, eigentlich habe ich ein ganz normales Leben gehabt. Bin auch auf dem Land aufgewachsen, hier im kleinen Dorf in Deutschland. Ähm, ja, dann, so wie das dann ist, ähm, Berufsausbildung gemacht, ähm, ging dann weiter. Und ähm, hatte das natürlich gar nicht vor. Also ich war eigentlich eher darauf vorbereitet, von meiner Familie dann auch ähm, meinen Beruf zu machen, vielleicht meine Firma dann übernehmen und sowas. Ne? Ja, ähm, so war das bei mir, bis es halt so dann war, wie es bei, me bei den meisten ist, ähm, dass man dann krank wird. Und das war, könnte ich heute schon sagen, ja, vielleicht schon auch mein Glück, dass es im frühen, frühen Alter war, passiert ist, mit 21 damals, äh, wo mein Körper dann nicht mehr so richtig funktioniert hat und natürlich das andere auch nicht. hängt ja immer zusammen, ne? die Psyche, ähm, ja das Energielevel und sowas war vorher weg und dann fing natürlich der Körper an, ähm, krank zu werden. Klar, genau. Mhm. Und ähm, dann ging es eine Zeit lang, habe mich da rum, damit rumgeschleppt und... Ähm, war eingeschränkt und irgendwie kamen die Impulse dann von außen, ähm, dass ich zum Geistheiler nach England gehe dann. Na? Das war einfach so da, stand im Raum und auf das habe ich mich eingelassen. Und da begann mhm. eigentlich dann die Reise, weil ich da was mhm. erfahren habe, was ich früher gar nicht für möglich gehalten habe.
0: Spannend. Ja. Und ähm, weißt du, warum du krank geworden bist?
1: Ja, das waren Familienthemen, klar, heute weiß ich das. Ähm, ja, war viel Toxisches da, das Umfeld, ähm, es hat eigentlich so bewusst ähm, angefangen mit dem Alter von 15, das war einfach zu viel für mich, was ich da tragen musste. Ähm, genau, jetzt, ohne näher jetzt darauf einzugehen, aber ähm, das war schon einiges, was ich da einfach tragen musste und dann mit 21 ähm, ja, der Rücken war das dann, der war dann kaputt. Mhm. <lacht> genau, ja, ja, so kann man sich das natürlich auch bildlich vorstellen. Ja. Genau, ja.
0: Und was hast du dann bei diesem Geistheiler in England erlebt?
1: Ja, das war auch eine sehr spezielle Form von Geistheilung. Wie gesagt, ich, konnte, ich kannte mich ja da auch gar nicht aus mit irgendwas Spirituellem oder so. Und so eine Sitzung, die ging nur drei Minuten. Und das war die, die geistige Chirurgie, also die richtige geistige Chirurgie, so wie ich das heute auch mache. Und das hat sich damals schon irgendwie übertragen. Oder die Geistwesen, die da das auch gemacht haben, die Wesenheiten, ähm, die haben mich wahrscheinlich, ich schätze mal, auch an diesen Ort hingelenkt, geführt. Ne? Unterbewusst war das alles bei mir. Und dann... Ähm, in dem Moment oder bei den Sitzungen, die ich da hatte, da, da war auch wirklich so eine Öffnung, so eine Kraftübertragung. Und ich glaube, das Ganze hat dann da schon angefangen, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Ne? Das war <lacht> auch später. Also ich wollte das ja nie machen. Ich wollte immer meine Karriere machen. Und ähm, ich habe das versucht zu verhindern, bis es nicht mehr ging. Ja, <lacht> ja, ja no.
0: sehr, 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 sehr spannend. Was ist in diesen drei Minuten passiert?
1: Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das geht ja, es ähm, hat nichts mit dem, ähm, ja, mit dieser Realität zu tun. Das ist ja in ganz anderen Ebenen, wo es mehr Zeit gibt. Ähm, auf jeden Fall habe ich wie so eine Operation gespürt. Er ja, hat es auch mit den Händen gemacht ging dann schnell, war auch nicht blutig, also so halb war das da, das ist einfach diese Tradition, es gibt ja noch andere Geistheiler, die die das blutig machen oder früher gemacht haben, das war dann schon mehr so halb, also die Tradition, wo ich dann auch habe, so, ähm, ja, dass die Operation schon noch sehr spürbar sind auch über die Ferne, aber ähm, man das direkt dann nicht mehr so blutig dann sieht. Na? Das wird eigentlich praktisch vorher schon transformiert, das, was da rausgeholt wird oder das Gewebe, das da krank ist und das, was dazugehört. Das, das die, die negative
0: Energie, wo da drin ist, genau, ja. Also, so wie man das halt von den philippinischen Geisterlern kennt, ne? Diese ja, also da habe
1: ich noch wenig weniger Kontakt mit denen, die Philippinen, da gibt es glaube ich am meisten, so wie ich gehört habe, ne? sonst ist es sehr vereinzelt, die Leute, die das auch machen können mit der geistigen Chirurgie, aber der Ablauf ist gleich. Also von der Zeit her, das geht da auch ein paar Minuten. Na, das ist immer, die, die machen ja auch manchmal 100, 200 Leute am Tag. Na, also so eine Minute für so eine Sitzung reicht da aus. Es läuft auch in anderen Dimensionen mhm. ab. Ähm, aber bei jedem ist es, jeder macht es auch ein bisschen anders. Und bei den meisten ist es, glaube ich, die holen da noch was raus. Oder das sieht man nachher irgendwie, dass da irgendwie noch so ein Blutklumpen oder sowas dann mhm. auch auf einen draufhängt. Und genau, das wenn mir anders. Halt, da bleibt man angezogen. Und mhm. ähm, genau, das wird vorher schon dann transformiert.
0: Ja. ja okay. Und äh, was hast du genau in, in, diesen, in diesen drei Minuten deiner, deiner Heilung erlebt? Und wie hast du dich danach gefühlt? Wie ging es dir danach?
1: Ja, also es war spannend. Also wir waren da so eine fünf Tage, glaube ich. Ne? Und das waren, geplant waren drei Sitzungen. Jeden Tag eine, also drei Tage. Und die ersten zwei Tage waren es tatsächlich so Operationen. Also ich hatte es ja hinten ähm, am Rücken, am unteren Ende der Wirbelsäule, ne, die war kaputt. Richtig kaputt, schon mit 21, auch dass ich dann meinen Beruf nicht mehr aufführen konnte. Und die Schmerzen waren natürlich extrem auch damals. Äh, ich kann mich noch erinnern, also schon Zähneputzen war schon ein Problem, ne, wenn man sich da runterbeugen musste oder Autofahren. Also jede so Unebenheit habe ich richtig gespürt, bis in, in die unteren Zehen rein. Und ja, das war schon extrem eingeschränkt. Ähm, und das war natürlich auch mein Anliegen das zu lösen, wieder fit zu werden, dass ich mein Leben wieder so leben kann, wie ich das vorher gemacht habe. vorher natürlich die meisten auch. Ne? Aber äh, meistens wird da dann auch doch noch was anderes, dass, äh, dass man da auch Einsichten bekommt, was da ähm, ja vielleicht in der Vergangenheit nicht so richtig gut gelaufen ist für einen. Oder dass man da irgendwie in toxischen Beziehungen stand oder je nachdem, ähm, schlechten Energien, was auch immer genau. Aber klar, in dem Alter von 21, da kon konnte man nicht davon ausgehen, ähm, dass das eine natürliche Alterungserscheinung ist vom Körper. Mhm. Oder klar, ich habe einen handwerklichen Beruf gehabt, aber es war auch nicht die Ursache des schwere Heben und so. Mhm. Genau, und das wurde mir natürlich nachher alles ge gezeigt. Ja. Und in den ersten zwei Tagen mh, war das wie, wie wenn ich eine normale Operation auch gehabt hätte. Ne? Also, mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, das war... Ja, also ich lag dann auf dem Bauch und ähm, er hat da zuerst hinten so wie so aufgeschnitten, was ich gespürt habe und dann wie so mit einem Hammer und Meißel da rein und ich habe das richtig auf meinen Knochen dann hämmern hören. Ja. <lacht> genau. Und dann zack, bevor ich das verstanden habe, war ich ja schon wieder draußen, weil es ja nur drei Minuten ging oder noch mhm. weniger. Mhm. Genau, und dann ausgeruht, zum nächsten Tag wieder das Gleiche. Ähm, genau, ja. Und dann habe ich intuitiv das wahrgenommen. Also sowas war, glaube ich, bei mir das erste Mal, dass ich irgendwie auch selber in eine Ebene eingetaucht bin, wo ich so vorher noch nie kannte. Also ich saß da wieder in diesem Wartezimmer und dann auf einmal hat sich alles ein bisschen verändert. Es ne? wurde leichter und ich, ich war gar nicht mehr so richtig da. Äh, ich bezeichne das heute in Trance. Es war das erste Mal, wo ich in so eine Trance gegangen bin. Und dann ging alles wie von alleine, na, wie gelenkt, wie automatisch. Und dann bin ich einfach aufgestanden, habe gespürt, das ist jetzt die richtige Zeit. Und dann bin ich in das Zimmer reingegangen, die Operationen waren, habe mich hingelegt und dieses Mal intuitiv auf dem Rücken. Ja. Und ähm, das war das Interessante, was da kam. Ähm, der ist wieder reingekommen und hat dieses Mal nur die Hände aufgelegt, auf meinen Brust oder Oberkörper, einmal tief, richtig tief, Eingeatmet und dann habe ich ein Feuer durch mich durchströmen spüren und sehen gesehen habe ich es auch genau. <lacht> und das hat mich das war eigentlich der Grund warum ich dahin bin und das war das war extrem schnell ne? das habe ich überhaupt nicht verstanden mit meinem Bewusstsein was sich da gelöst hat das war extrem viel auf meiner Seele ist da viel frei gemacht worden und danach war ich echt frei. Also ich habe die Hitze gespürt, das Feuer. Und die, wo das organisiert hat, die habe ich nur gefragt, was war anders. Und sie hat es auch nicht verstanden. Ne? Ich konnte mit dem auch nicht mehr reden, weil der macht ja gleich den nächsten Drang. Und das war dann mein Eindruck, was ich da hatte. <lacht> also Und dann ging mein Leben weiter ne? und komischerweise, komischerweise hat alles funktioniert. Ich hatte wieder die Power gehabt, ich habe die Kraft gehabt, die Depression war weg und alles, was ich jetzt eigentlich angefasst ja, habe. Ja, also ich würde sagen, alles, was ich angefasst habe, hat funktioniert. Ne? Ich dann, habe dann Sachen gemacht, die Reise ging eigentlich dann erst los. <lacht> ja, vorher habe ich gedacht, das Leben war vorbei äh, und dann ging es aber erst richtig los. Ich habe mich dann auch beworben für einen Job in New York, habe den auch bekommen, war ein Jahr dort. Habe richtig gut auch Karriere gemacht, da habe ich mich auch drauf gerichtet. Was, und
0: was für eine Karriere hast du gemacht?
1: Gut, ich war dann, später war ich dann auch Bauingenieur und bin in dieser Richtung dann geblieben. Das hat mich immer fasziniert, ähm, so gerade im, ja, im, die, die Riesengebäude zu bauen und so. Ähm, da war es wirklich, <lacht> das war immer mein, mein Traum auch, was ich machen wollte, eigentlich auch mein Traumberuf. Das Studium hat dann auch funktioniert und war auch in Spanien habe ein ganzes Jahr dort auf Spanisch studiert, das Ganze. Was ich niemals für möglich gehalten hatte. Ne? Also, da, da haben sich Welten aufgetan für mich. Früher ähm, wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe schon mit, mit Deutsch und mit Englisch meine Probleme gehabt in der Schule immer früher. Und auf einmal hat es geklappt, ja. Dann das noch heißt, also, du führst, auch.
0: also, du führst diese, diese extremen Veränderungen wirklich auf, diese, auf diesen Besuch bei diesem englischen Geistherr zurück.
1: Ja, das war deutlich. Also das war wirklich diese dritte Sitzung. Ähm, ich bin da rausgekommen und alles war frei irgendwie. Ja, die Depression war weg. Mhm. Äh, ich war klar im Kopf. Ich konnte wirklich wieder denken. Und eine Vitalität hatte ich. Das, war, das habe ich dann die nächsten Tage festgestellt. Also das Ding war schon, ähm, die Rückenprobleme waren nicht weg in diesem Moment. Im Gegenteil, die sind eigentlich noch stärker geworden. Ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, es ging zwischen zwei und drei Monate, mhm. wo die wirklich noch stärker geworden sind. Mhm. Aber das Gute war, ich war da so in dieser Verbindung drin und ich habe nicht gezweifelt dran. Ja? Also viele, die denken ja, oh Gott, jetzt wird es noch schlimmer. Äh, jetzt ist bald vorbei und so. Und ich habe tatsächlich... Im unteren Teil von meinem Rücken, unteren Rückenbereich, immer wie so eine Schwingung gespürt, so, so ein pulsieren schon. Und da habe ich durch das Spüren, das Wahrnehmen, habe ich gemerkt, irgendwas passiert da, irgendwas ist da lebendig. Und es war eigentlich auch das, was, was mhm. die Heilung dann war. Und die hat halt dann ein bisschen länger gebraucht. gebraucht ne? Also das Körperliche war ein Prozess, war auch so, dass ja meine Zellen komplett kaputt waren, die Knochen auch. Ähm, und die haben sich in der Zeit alle wieder regeneriert. Ne? Und mhm. Knochen brauchen ja schon ein bisschen länger, wie ähm, das Weich, die weichen Gewebeteile.
0: Mhm. Mhm. Genau,
1: ja. Und das war einfach die Regenerationsphase. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern. So nach zwei Monaten bin ich zwei oder drei Monate bin ich irgendwann mal morgens aufgewacht. Und dann, dann war alles weg. Also das ging dann auch irgendwie über Nacht. Und mhm. dann hatte ich keine Probleme mehr mit dem, mit dem Rücken, ja. Mhm.
0: ja. Und ähm, hast du danach den, den Geistheiler wieder getroffen?
1: Ähm, Jahre später. Ja, ja, das war, mhm. das ging ewig lang. Also, wie gesagt, schon mal die ersten sechs Jahre äh, war ich ja wieder froh. Ne? Also ich wollte mit dem ja gar nichts mehr zu tun haben. <lacht> ich habe mein Leben gehabt. Ich war fit. Ich konnte machen, was ich wollte. Ähm, ja, das, das hat einfach, das war interessant, weil alles funktioniert hat. Ja? Bis, bis zum gewissen Grad, wo ich mich wahrscheinlich wieder selbst ein bisschen überschätzt habe. So, so sehe ich das heute. Ne? Also, na ist manchmal auch nicht gut, wenn das von heute auf morgen alles klappt und läuft. Ich habe ja dann auch Karriere gemacht, ähm, war im Berufsleben und ja, wahrscheinlich ich habe es am Anfang sehr gut im Griff gehabt, aber irgendwann hat sich das auch geändert und dann ist wahrscheinlich das Ego auch wieder stärker geworden und ne? also <lacht> ähm, wahrscheinlich habe ich das selber irgendwie dann wieder kaputt gemacht, durch meine Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal, ne? also ja, klar, ich kannte ja nichts anderes, aber das Geld verdienen oder sowas spielte eine große Rolle auch, ne? Karriere machen vor allem, also das Geld nicht mehr so, aber auf jeden Fall Karriere machen ne? und das war doch ähm, ein bisschen eine falsche Richtung, wo ich da reinging. <lacht> das hat mich dann wieder eingeholt. ne? Ja.
0: Wie bist du jetzt dann zu dieser zu deiner Berufung, die, die du jetzt ausübst, gekommen?
1: Mhm. Ja, und das war dann danach, nach diesen sechs Jahren, da hat es... Mich wieder eingeholt und ähm, was ich da sagen musste, was damals gesche geschehen ist oder schon die, die Jahre davor eigentlich, gerade im unteren Rückenbereich, das kennt man ja auch gerade vom, vom indischen, vom Yoga oder so, na, das war schon auch ähm, die Kundalini, wo dann richtig hochgekommen ist bei mir, na, wo er natürlich nochmal richtig frei gemacht hat durch das Feuer, das hat eigentlich alles dann könnte ich so sagen, verbrennt, was dann noch blockiert hat und zu dieser Krankheit eigentlich dann geführt hat. Also war schon eine vollständige Heilung, weil ähm, die war komplett, ne, das war nicht nur eine Reparatur, das war, äh, die Seele ist frei geworden. Ne? Also ja, genau. Aber doch den zum Prozess, wo ja weiterging, und das habe ich ja dann auch gespürt in New York, ähm, ja, ich habe nur noch drei vier, Tage, äh, drei, vier Stunden geschlafen in der Nacht. Das hat mir auch vollkommen ausgereicht. Ich hatte eine Power ne? und ich habe es natürlich äh, alles in, mein, <lacht> ja, in meine Karriere dann gesteckt. Und irgendwann mal ist es zurückgegangen wieder. Ne? das hat sich Dann, dann fing es eigentlich wieder an, auf eine andere Art, nicht mal so körperlich. Obwohl ich habe dann noch mal Asthma habe ich dann bekommen auch das war eins noch ein paar andere Sachen Körper hat reagiert die Haut und so habe schon wieder gedacht mein Körper verfällt dann also schon wieder in so eine Situation rein aber dann ging es weiter ähm... Dann, ja, das, das ging tiefer. Ne? Und auch durch diesen ganzen Prozess bin ich medial geworden, was ich gar nicht so bemerkt habe. Ich habe zwar irgendwann mal bemerkt, dass ich Gedanken lesen kann oder erf erfassen kann von anderen Menschen. Das habe ich gemerkt, aber ja naja, okay, ist ja cool. Das hat mich auch ähm, auf diesem Karriereweg dann auch, war, war ja auch praktisch. Ne? Da, da musste man ja immer was so so ablief im Umfeld, ähm, da konnte ich das ja, ja hat mir, war, war praktisch, das ähm, vorher zu ahnen oder zu wissen, was da kam. Genau. Und dann ging es aber weiter. Dann kam die Hellsichtigkeit dazu und, und auch natürlich das Fühlen, das wird stärker. Und dann habe ich noch mal einen richtigen Zusammenbruch gehabt. Der war eigentlich noch mal heftiger wie der erste, <lacht> könnte ich so sagen. Und der war, ähm, auf meiner Persönlichkeitsebene, weil die na, im, im intellektuellen Bereich, würde ich sagen, na, also die Gedanken waren dann richtig, ähm, sind zusammengebrochen. Da bin ich dann nochmal in eine richtige Depression rein. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich von vielen dann gehört habe, dass die wirklich dann auch am Ende waren. Ähm, da war dann alles wieder weg praktisch. Auch das mit dem Geld verdienen, das habe ich dann falsch investiert und so, war auf einmal dann weg. Und ähm, <lacht> die Karriere ging dann auch nicht mehr, weil ich keine Kraft mehr hatte.
0: Ähm, das, ist echt, das ist total interessant, ne? Weil ich hatte ja vor unserem Gespräch dir kurz erzählt, wie mal also in welcher Zeit eben mein erster Kontakt zur geistigen Welt entstanden ist. Und das war ja auch ganz ähnlich. Also, dass mein altes Leben mir wirklich weggenommen wurde. Also ja. das, was mich damals total glücklich gemacht hat und womit ich total beschäftigt war. Und es war alles weg. Ich wurde total depressiv. Und genau da kam dieser bewusste Kontakt zur, zur geistigen Welt. Ähm, also das scheint ja bei dir ganz ähnlich gewesen zu sein. Ne?
1: Ja, also ich kann es heute beschreiben. Das war wirklich nur noch, also ich habe nur noch Dunkelheit wahrgenommen um mich rum. Uh, und auch auch das war extrem, weil ich wirklich die Hellsichtigkeit, was ja viele wollen, immer hellsichtig werden. Aber ich habe natürlich ähm, jetzt nicht gerade die Engel gesehen. Ne? Das, ich habe genau das Gegenteil gesehen. Und das war heftig auch. Das waren wie zwei Welten, wo ich da drin war, ne? wo ich dann draußen gelaufen bin und die Menschen gesehen habe, habe ich wirklich die, die Besetzung bei denen gesehen, wo dann rausgekommen ist, aus den, aus den Gesichtern. Und da, boah, das ist natürlich, war verängstigt, ich habe Angst gehabt, das war extrem. Mhm. Ähm, ja, und wenn es dann dunkel wird, na, so, dann, dann sieht man das noch mehr. Na, und ähm, das, da kann ich mich noch daran erinnern, ich konnte auch nicht mehr schlafen in meinem Raum, ich musste in einen anderen Raum gehen, da war es ein bisschen besser. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war so ein Teelicht, wo ich nachts an, angebrannt habe zum Einschlafen. Das war dann das einzigste Licht, was ich wahrgenommen habe. Und gerade, ich habe immer was in meiner Nähe gespürt, was nicht angenehm war. Gerade mhm. ist... kann ich mich nur erinnern in der Nacht. Ich war so in der Ecke irgendwo und hat wie, wie so gelauert, bis ich einschlafen Und das war natürlich, da wollte ich dann nicht einschlafen. Ne? Und das war eigentlich ich weiß nicht, viele sagen, erzählen dann auch von der dunklen Nacht der Seele oder sowas oder je nachdem, aber ich habe schon viel gehört, dass es viele mitgemacht haben. Es ging bei mir zwei, zwei, zwei Monate, ja, ging das bei mir, also ich kann sagen, also länger wäre nicht möglich gewesen, ja? also das, das hält man nicht durch, das, das ist, ähm, war zu viel, too much. Mhm. Aber das war diese Transformation ja? und ähm, wie gesagt, ich musste, das weiß ich heute, das war, weiß ich klar, ich musste ganz alleine sein, weil in dieser Zeit musste ich bestimmte Entscheidungen treffen. Mhm. Und das waren anscheinend die Richtigen, wo mich dann, das waren wirklich diese Entscheidungen, wo mich dann ähm, rausgeführt haben. Und das Interessante war, ich habe ja erzählt von dem Heiler von England ne? und ja. ich wusste ja auch, dass es den Grab und mhm. äh, ich wusste eigentlich, er muss nur einmal so machen, dann war ich wieder fit gewesen oder mhm. wäre alles weg gewesen. Aber ich war komplett ich war komplett abgebrannt, ich war pleite und konnte mir nicht mal ein Flugticket nach England leisten. Ne? Mhm. Und das war aber auch der Sinn von dem. Mhm. Also sonst wäre ich ja, ich musste das alleine machen, ja. Und sonst wäre ich da nicht
0: alleine durchgegangen.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, wie bist du jetzt zu deiner, ähm, na, deiner Passion als, als Geister da gekommen? Also hast du, äh, wie kam das dann, dass du es geschafft hast, aus diesem, ne, aus dieser dunklen Nacht der Seele rauszukommen und wirklich auch anzufangen, äh, hm. eben anderen zu helfen?
1: Naja, da sind noch viele verschiedene Sachen dann passiert, aber letztendlich war das das, was ich da auch erlebt habe. Und das war das, was, ähm, ja, wenn ich so zurückdenke, ich wollte eigentlich, dass das niemand so erleben muss wie ich. Das war eigentlich das, das war sowas von, von heftig für mich. Und irgendwie habe ich dann das auch gesehen, dass das ähm, sich ja nicht nur in den Menschen so manifestieren kann oder so passieren kann. Das ist ja auch die ganze Welt, wo sich so entwickeln kann. Ja? Und in diese Zeiten, wo wir da reingehen, das habe ich irgendwie auch so wahrgenommen. Und ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Ja? Und das, das war eigentlich die Entscheidung. Die Entscheidung, was mich da rausgeholt hat, war eigentlich ganz klar, dass ich nichts mehr haben wollte. Ne? Also, das Geld war ja eh keins mehr gehabt, war eher weg, aber das war dann das hat keine Rolle mehr gespielt. Und auch das andere, ne? man hat ja noch mehr Reichtümer im Leben. Mhm. Und nicht jetzt dann, gerade ich bin ja auch Yogalehrer, ähm, habe da eine Ausbildung gemacht und so, bin da sehr tief drin. Da ähm, hat man ja noch andere Reichtümer, was jetzt Karma auch anbelangt. Ne? Also man hat ja auch Karma, das man von ein anderen einfordern kann, zum Beispiel, ähm, je nachdem. Ne? Und ich glaube, das habe ich alles aufgegeben. Das war mir überhaupt nicht mehr wichtig und ich wollte einfach nur noch frei sein. Ich wollte einfach nur noch wieder, ähm, ja, Frieden spüren in mir, ähm, ja, das, ja, Genau, auch die körperliche Gesundheit war mir da überhaupt nicht mehr wichtig, ne? wie da beim ersten Mal. Das ging um das Körperliche, ja. Da war mir das das Wichtigste. Aber nachher, ich habe es ja dann auch gespürt, also die körperlichen Leiden, die waren da nichts dagegen, ging das, das die, die seelische, mhm. ähm, wo, was da so <lacht> da ähm, dann abging. Also diese Schmerzen waren doch einiges heftiger, fand ich, also in meinem Zustand dann, ja.
0: Mhm. Ja, das heißt, du hast dich auch entschieden, dann bewusst anderen zu helfen, also für andere da zu sein? Ja, in dem
1: Moment noch nicht. Ja gut, irgendwie schon, das, was ich gesagt habe. Ja, aber das ging dann auch nochmal länger, bis ich das tatsächlich dann auch direkt gemacht habe, das ging dann auch noch mal zwei, drei Jahre dann auch, ja, wo ich dann nicht, habe mich dann auch nicht getraut und äh, irgendwie, ja, mein Beruf war ja immer noch da auch, den wollte ich machen. Es war dann nicht mehr so wichtig, aber letztendlich ähm, war, war ich da noch nicht so weit, ja, genau, genau. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, ähm, wo ich diese Entscheidung dann getroffen habe, und das war wie ein Gebet eigentlich, ne? ein Gebet, wo irgendwie angekommen ist. Äh, ich habe dann zu niemandem bestimmten gebetet oder ich war ja da auch nicht, noch nicht religiös. Ich habe in dem Moment immer noch keine Ahnung gehabt von Spiritualität mhm. ähm, oder so. Ne? Ich habe mich mit dem auch noch nicht befasst. Also die Erfahrung, wo ich da gemacht habe, das kam dann später. Ich habe einfach, das war so ein, so, ein, so ein innerer Schrei, wo da losging, glaube ne? ich, wo, wo, wo alles dann loshaben wollte und frei sein wollte. Und ich denke mal, das ist angekommen. Und dann ist wieder eigentlich das Gleiche passiert wie davor, dass jeden Tag kam die Kraft dann wieder mehr zurück. Ich wurde wieder klarer auch. Das Asthma war auch wieder weg und die ganzen anderen körperlichen Leiden, was noch schwere Krankheiten waren, muss man überlegen, was ich da noch hatte, also noch einiges, mhm. <lacht> genau, aber das hat sich alles wieder zurückentwickelt und die Lebenskraft kam dazu, äh, zurück, das Leben war wieder in mir, ja, und wahrscheinlich habe ich dann auch einen Zugang zur Natur gehabt, denke ich mal, mhm. weil, weil ich war wieder das Leben dann, ja, und mhm. war wieder gesund und glücklich eigentlich dann ja
0: auch, ja. Ja, sehr spannend. <lacht> und äh, was, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie, ne, weil wir sprechen ja gerade über das Thema Geistheilung und äh, so für Menschen wie uns beide, die ja auch ähm, sehr medial sind, ist es halt eine, was Normales und auch was Selbstverständliches. Mhm. Ich habe ja selber, äh, hatte ich dir kurz erzählt, auch als Heiler gearbeitet für ein paar mhm. Jährchen, bis dann Ringbogenkreis. Ähm, kam und mich stärker gefordert hat oder gerufen hat. Und ähm, aber für viele Menschen, die ja noch aus dieser auch, auch aus dieser alten Welt kommen, ne, und natürlich sind die Menschen in unserer Gesellschaft ja sehr von der Schulmedizin geprägt, die ja, ja sich zum einen so als so ein bisschen äh, als die alleinige Wahrheit äh, ne, verkauft. Ähm, ist schon fast religiös, ne? oder man weiß ja auch, wie Menschen eben oftmals verurteilt werden, die halt ähm, dieses Heil diesen heiligen Gral Schulmedizin in Frage stellen. Ähm, und trotzdem fragen sich natürlich auch viele Menschen, ja, wenn es sowas gibt wie Heilung, ne, Geistheilung, also es das heißt eine, eine Heilung auf einer energetischen Ebene, ähm, wie funktioniert das? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie erklärst du das, wenn, wenn Menschen dich mhm. danach fragen?
1: Mhm. Ja, ja, das war natürlich auch das Spannende, das, was mich dann wieder ähm, einen Lebenssinn auch gemacht hat. Ne? Ich wollte das ja wissen, ich wollte das selber verstehen, wie ich dann wieder da rausgekommen bin oder so. Am Anfang versteht man das ja nicht. Das, und war dann ja auch, ähm, ja, Überall eigentlich, na, auf der ganzen Welt, habe wirklich diese besonderen Menschen dann aufgesucht, ob das jetzt Medien waren oder gerade auch wieder Heiler oder, oder heilige Menschen auch. Na. Ich habe da sehr viele getroffen. Und ähm, was ich glaube auch eine Fähigkeit habe, ist, ich kann sehr gut beobachten, äh, ich kann sehr gut wahrnehmen, auch die Menschen beobachten und die habe ich natürlich sehr genau beobachtet, wie verhalten sie sich, wie, wie sind sie, warum haben solche Leute diese Fähigkeiten, ja, das hat mich ja auch interessiert und alle haben sehr spezielle Fähigkeiten gehabt, also nie so richtig gleich, aber Viele konnten sehr gut und auch körperlich heilen, ja, dass es schnell wieder gut war. Die anderen konnten eine seelische Last äh, abnehmen. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch versucht, mich da mehr dann zu, ja, das, das beides zusammenzufügen. Ja. Und heute ist mir natürlich auch wichtig, ähm, dass es auch beides zusammen geschieht, weil, Visa, ja, wie man das dann schon erlebt wenn es nur eine Reparatur ist und es dann wieder kaputt geht, ähm, dann muss man natürlich schon auch an die Ursache gehen. Und ähm, Ich wollte dann, also mein Ziel heute ist, die Menschen wieder frei zu machen. Ne? Also so wie ich es auch erlebt habe, dass wieder irgendwie das Leben auch funktioniert, dass das Leben wieder Spaß macht, Freude macht. Einmal, klar kann man jemand helfen, wenn der Körper wieder funktioniert, wenn, wenn man da wieder frei ist, uneingeschränkt, aber auch dann natürlich die Kraft da ist, das, das Energielevel und dann auch die, die Schmerzen, wo man so in sich trägt, die, die seelischen Schmerzen, ja? ähm, dass man aus einer Depression rauskommt und das Ganze, das gehört ähm, sehr stark bei mir dazu. Ja, und klar, ähm, was man so anspricht, das, das verändert sich, ähm, so wie ich das wahrnehme. Also, gerade nächstes Jahr wird es noch stärker ähm, kommen. Auch gerade bei mir sind in den Seminaren ja auch viele Mediziner immer, die das wissen wollen, die das ja irgendwie auch nicht verstehen. Also, da, da, da ist schon Interesse da, auf jeden Fall von Einzelnen noch, aber das wird mehr werden. Mhm. Ähm, ja, und weil, weil auch viele Menschen dann lange Jahre beim Arzt waren und ähm, ja, da ging dann nichts nah. Oder da, 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 die Ärzte, das ist auch immer mehr die Diagnosen. Viele kommen da gerade an ihre Grenzen, weil ähm, das Karmische, das wird in den nächsten Jahren viel, viel stärker zunehmen, ne? dass dieses mhm. Karma sich sehr, sehr viel mehr zeigt und dann irgendwelche Krankheiten auftauchen oder irgendwas auftaucht, wo, wo dann die Mediziner, sie können ja gar nichts feststellen oder sie, mhm. äh, sie können da keine Diagnosen richtig stellen, das wird mehr werden. Und dann sind natürlich Ärzte verwundert, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und auf einmal wieder fit ist, geheilt ist oder die Krankheit <lacht> nicht mehr da ist und dann fragen Sie sich, fragen Sie die Person, was 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 denn passiert ist oder was, wie, wie das gegangen ist. Und dann sagen doch, manche sagen es, manche sagen es auch nicht, aber manche sagen, ja, ich war beim Geistheiler. Mhm. Und dann, ja, <lacht> dann braucht aber der Arzt auch eine Zeit lang, ne? schon mal so ein halbes Jahr, bis er mal so da drüber nachdenkt und dann kommt es, und dann kommt aber das Interesse auch, ja. Mhm. Und das ist oft, ja, stelle ich immer mehr Mehr äh, fest, ja, genau. Ja, und das ist ja auch das Interessante. Also, ich will ja die, die Medizin jetzt auch nicht komplett dann weg haben, na, weil, weil viele Leute sind vielleicht das, für das auch nicht so offen, na, für, für das Geistheilung oder so, die brauchen das noch. Die anderen, gibt es wieder diese, ähm, das soll, soll irgendwie halt. Ja, auch das Naturheilkundliche, das sollte wieder mehr reinkommen. Na, das ist das, was natürlich dein, äh, deine Ansätze auch ist. Mhm. Ich sage auch immer heute, wenn man ins Krankenhaus kommt, na, schon allein das Essen, das da gibt, das ist, äh, was soll das? also ja. <lacht> Das
0: ist irgendwie, verstehe ich nicht. Na, das kann man nicht verstehen. Man kann das, also nicht nur das Essen, ne? das ist ja im Prinzip ja. alles. ne Also die, die ja. Energie, die Chemikalien. Äh, also genau. Eigentlich alles, was das Energiefeld und das Immunsystem schwächt, das ja. ist da in so einem Krankenhaus, ne? Ich sage Ängste,
1: mal, in, ja. Also Ängste ja, extrem, das ist ja geballt, ja, weil so viele ja. Menschen zusammen sind.
0: Ja, oder, oder auch krasse krasse Diagnosen, die das Immunsystem praktisch lahmlegen, ne? Ja. Ja, auch, äh, das ist ja auch fatal, was da läuft. Ähm, aber es gibt natürlich auch Alternativen, ne? Sowas wie anthroposophische. Mhm. Häuser, wo das halt ganz anders ist. Ne? Da hast du eben äh, tolles Essen und einfach eine, äh, wunderschöne angemalte Räume und, und äh, so, ne? Und äh, angenehme Musik. Also es gibt natürlich auch Beispiele, wo das eben, wo dieses Ganzheitliche ganz anders eben eben gelebt wird. Ja. Interessant ist ja auch, dass zum Beispiel in England die Schulmedizin da ja ähm, mit, mit Geistheilern zusammenarbeitet. Ne? Also da ist diese. Da ist wohl eine größere, eine viel größere Offenheit da gegenüber Geistheilung als jetzt zum Beispiel in Deutschland.
1: Äh, ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, die, sage ich mal, die großen Konzerne, wo es so gibt, ich glaube, die haben ja schon überall, die gehen ja jetzt überall rein, auch in Indien, in diese Länder und so. Das wird ja massiv. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das heute noch so ist, aber okay, in England es ich weiß das schon
0: 20 Jahren, ne? Groß. Ja,
1: ja, das kann gut sein. Ja, ja, genau. Aber ich glaube heute, ähm, da ist ein natürlich massives, äh, massives Geschäft dahinter. ne? Ja. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht Namen nennen oder so, aber jeder weiß es ja, wer da interessiert ist. Und ähm, ja, das ist ja auch das, das Problem na, von uns, wo wir jetzt hier Mitteleuropa oder vor allem ja in Deutschland, ähm, wenn man ja da in die eine Richtung geht, da ist alles umsonst. Na, das ganze andere beim Heilpraktiker, das muss man ja meistens selber bezahlen. Das ist ja auch schon eine Art von, ich sag mal, Wettbewerbsverzerrung, ja, ja, <lacht> ja. könnte man das schon bezeichnen. Aber, aber das Interessante ist ja, dass es ja so stark ist und so interessant, effektiv ist, dass die Leute dafür ja Geld ausgeben. Hm. Und alles andere, was man ja eigentlich bis umsonst bekommt, wo man dann nichts dafür oder nicht viel dafür bezahlen muss, da wenden sich ja immer die meisten Menschen davon ab. Und das ist ein Zeichen, dass das System eigentlich schon instabil ist. Das wird ja dann, na, vom, ähm, vom vom vom, vom ähm, betriebswirtschaftlichen her, also wie ich das jetzt mal, ne? das, das kracht ja eigentlich schon alleine von alleine, es wird ja immer teurer, das Geld ist ja nicht mehr da auch, das bläht sich immer mehr auf und das wird ja irgendwann mal so nicht mehr funktionieren, das wissen wir auch. Ne?
0: Ja, die Richtung ist auf jeden Fall, dass die Menschen in die, in die Selbstverantwortung kommen, also auf allen Ebenen. Ja. Also nicht mehr mhm. äh, die Verantwortung für das nicht mehr die Verantwortung für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unser Glück an irgendwelche Institutionen oder selbsternannten Experten abgeben, mhm. sondern dass wir verstehen, wir sind diejenigen, ne, die uns heilen können. Wir sind diejenigen, die uns, die für unsere Gesundheit verantwortlich sind, eben durch die bewusste Wahl unserer Gedanken, unserer Emotionen, unserer mhm. Nahrung. Und wir haben es in der Hand ne? und wir, wir können auch an uns arbeiten, wir können dafür sorgen, dass wir diese ganzen alten äh, Ballaste, dass wir die wieder loswerden, dass wir diese ganzen Verstrickungen auch aus unserem System entfernen und, äh, und man muss es auch nicht alles selber machen, ne? dafür gibt es ja Menschen wie zum Beispiel dich oder auch viele andere, die da unterstützen können und ähm, weil manchmal ist es halt äh, leichter, ne? also ist nicht alleine zu machen, weil manchmal mhm. ist es halt auch sehr, sehr hilfreich, wenn jemand von außen, der vielleicht auch die anderen Ebenen sehen kann, die uns verborgen sind, ne, weil wir haben eine gewisse Betriebsblindheit für unser eigenes Leben oder unser eigenes System. Und da kann es eben sehr hilfreich sein, sich da Unterstützung zu holen, was ich auch ähm, eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben gemacht habe, dass ich immer wieder, wenn irgendwas war, bin ich zu Therapeuten gegangen, bin zu Heilern gegangen. Ähm, bin zu Heilpraktikern gegangen, als die Ärzten eher nicht, <lacht> logischerweise, und habe mir einfach Unterstützung geholt, aber immer so als, als Hilfe zur, zur Selbsthilfe. Ja.
1: ja, ja, und das ist ja, da, da, das macht einen ja dann frei, ne? Also, ja, da, da, das geht so, ja, dass man dann so wieder die Freiheit dann erlangt, dass man dann, dann auch nicht mehr abhängig ist, aber doch, ich, ähm, wenn ich wieder so zurück jetzt blicke, ich, ich hätte mir das ja gar nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt. Also ich, ich bin ja da hingekommen und ich weiß ja gar nicht, warum. Ne? Das war so intuitiv, und das war stark, dieses Gefühl, dahin zu gehen. Aber ich wusste ja gar nicht, was da passiert. Und wenn mir jemand gesagt hätte, das ist eine Sitzung von drei Minuten, da wäre ich niemals nach England geflogen. <lacht> also das war nicht in meinem, äh, ja, in, in meinem, ja, Bereich oder in, in meinem Bewusstsein. Und erst als ich das dann so erfahren habe oder das auch auf anderen Ebenen wahrgenommen habe, ich glaube, ähm, erst dann konnte ich das dann auch später selber machen, weil sonst wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, sowas selber auszuprobieren. Es gibt natürlich manchmal so Situationen im Leben, wo viele haben auch so Nahtoderfahrungen gehören, viele dazu, ne? wo dann irgendwas dann aufploppt oder, ja. 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 ja, genau, ja. Aber manchmal braucht man doch ähm, was, was einem zuerst gezeigt wird, ja, dass es möglich ist. Ja. Und, und dann glaubt man wieder dran. Und dann muss man natürlich die Erfahrung machen, weil wenn ich nur davon rede, naja, gut, das bringt den anderen auch nichts. Ne? Ja. Erst wenn man dann wieder diese die Kräfte in einem spürt. ja, Und das ist halt in den Heilungsfeldern, wo ich da öffne, auch online, wo ich das dann mache, da kommt man ja wieder voll in diesen Heilstrom rein, der durch einen durchfließt. Und dann, dann spürt man auch wieder die Wärme in einem, die Hitze, das Kribbeln, die Lebenskraft in einem. ja. Und ähm, das hilft dann doch
0: die Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und am Ende ist ja, es gibt ja auch diesen, ne, diesen Satz, äh, wer heilt, hat recht. Mhm. Das, was äh, am Ende zählt, ist das, was funktioniert. Ne? Und nicht, woran man glaubt oder ob man sich das vorstellen kann oder nicht. Wenn es funktioniert, funktioniert es eben. Und ja. äh, so, so ist es ja eben auch mit, ne, im Bereich der, der Heilung, wenn der Heiler einem Menschen hilft, eine, eine Krankheit oder ein schweres Problem oder ein schweres Leiden loszuwerden, dann muss man ja nicht unbedingt noch genauere Beweise haben, sondern man erlebt ja einfach, dass es, dass es funktioniert. Und, äh, und die Erfahrung ist, ne, dass auch bei, bei vielen skeptischen Menschen, in dem Moment, wo sie selber mal so eine Erfahrung gemacht haben, ja. dann äh, glauben sie halt dran, logischerweise. Ne? <lacht>
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich war ich war einer von den skeptischen Menschen überhaupt. Ne? Also sowas, das war ja für mich, wie ich auch aufgewachsen bin oder so. Ne? In meiner, in meinem Umfeld, wo ich war, das, das habe ich ja früher auch belächelt immer, ne? oder Ding und dann, äh, ja, ähm, passiert einem sowas? Ne? Und komischerweise lässt man das sich auf sowas ein, vielleicht auch ein bisschen kritisch, vielleicht möchte man das dann auch noch beweisen, dass es nicht funktioniert. So, so Menschen kommen natürlich auch zu mir. Und dann, was passiert, es hilft dann noch auf einmal. Man ist geheilt und dann, oh Gott, dann kann man das auch nicht verstehen. Ja.
0: Also hast du schon erlebt, dass, Menschen, dass du Menschen helfen konntest, die ihr gar nicht dran geglaubt haben?
1: Das ist auch immer die große Frage. Ne? Das wird oft, ähm, wer, wer, bei welche, welche Menschen sind da am offensten dafür? ja? Das ist schon interessant. Ja? Und das sind ta tatsächlich Menschen, so wie ich, wo mit sowas gar nicht so gut haben, sich noch nicht damit befasst haben. Ähm, aber die können sich dann auch nicht wehren dagegen in dem Moment. Ne? Das mhm. sage ich mal. Ne? Im Gegenteil, manchmal bekomme ich wieder manche Leute, die kommen dann gleich und ähm, sagen, ach, ähm, ja, heute kriege ich alles los, ich glaub da so dran und ich bin da so von dir überzeugt und ja also so richtig und dann denke ich schon, naja, das wird wahrscheinlich schwierig werden. <lacht> das, das blockiert dann oft ähm, so, ja. Und was ich aber die, je lockerer ein Mensch ist, desto einfacher ist es auch für mich. Einmal sind es die Leute, einmal, was ich schon gesagt habe, die, wo ähm, vielleicht, da gibt es ja viele, vor allem Männer, ne? weil ähm, auch, auch in meinen Seminaren oder so, da sind ja eigentlich 90% Frauen dabei, warum auch immer, gut, ich mache mir da schon auch meine Gedanken äh, und ähm, das war interessant, weil ich das erste Mal bei einer Heilpraktikerin angefangen habe, dann die Sitzung zu geben, die war sehr spezialisiert auf Kinder und ähm, da sind sehr viele Kinder zu mir gekommen und bei denen, ist natürlich extrem, wie das da funktioniert. Na, die die haben, sie sind noch frei im Kopf, die, die, die sind noch nicht so voreingenommen, ähm, so blockiert zum Teil. Und dann hat es sehr gut funktioniert, dann einen Monat später ist die Mutter dann auch gekommen, hat auch eine Sitzung ge gehabt, der hat es auch wunderbar funktioniert. Und dann mal so ein halbes Jahr, ein Jahr später kam dann mal der Mann noch mit also vorbei. Genau. Und dann hat es dann auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und so ist es natürlich dann auch in der Familie. Ne? Also ist manchmal gut, wenn man dann auch das in der ganzen Familie dann so ähm, geschieht. Und was ich aber die Erfahrung gemacht habe, das sind einmal auch manche, die da geht es dann wahrscheinlich mehr von der Seele aus. Die Seele führt einen dahin und die will, will dann frei sein. Das hat natürlich auch einen Punkt, will die Persönlichkeit oder will die Seele. Na, wenn eins sich da querstellt, ja, gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Aber am besten ist wenn beides dann möchte, loslassen möchte von dem. Aber naturverbundene Menschen... Sind auf jeden Fall, die auch gar nichts glauben, ne? die halt naturverbunden sind und jetzt nicht eine spezielle Glaubensrichtung haben, aber dann doch auch wieder die ältere Frau, ähm, die, die jeden Sonntag in die Kirche geht, die, die sind auch manchmal sehr offen. Mhm. Ja, hat mich auch am Anfang gewundert, aber doch, ähm, mhm. ja, genau, ja. Mhm. Ist interessant, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, gibt es denn ähm, etwas, was du unseren äh, Zuschauern, Zuhörern noch mitgeben möchtest, zum Abschluss unseres Gesprächs?
1: Ja, das war sehr interessant. <lacht> genau. Und ja, also so, mh, ich habe ja viel jetzt auch erzählt in diesem Gespräch, wie es mir gegangen ist und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ich auch keine Lust mehr zum Leben hatte, ne? oder da in, dem, in diesem Moment da, ähm, es war einfach zu viel, ne? und einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, weil ich mehr und mehr halt auch wahrnehme, dass es vielen Menschen gerade so geht, ne? dass die in so einer e Situation einfach sind, wo sich einfach alles auflöst. Und was ich sagen könnte, das ist schon. Man manchmal denkt man, das ist alles jetzt vorbei und man weiß es eigentlich noch gar nicht, dass es vielmal der Anfang ist. Ne? Mhm. ja. Und da geht es einfach darum, wenn man jetzt auch während dem Interview, haben wir vorher auch gespürt, dass es, wir sind ja schon so auf einer Wellenlänge, ne? wir sind ja beide medial jetzt ähm, hier angebunden, da wirkt ja noch was anderes im Hintergrund. Mhm. Wenn man da jetzt schon auch ein Gespür oder was fühlt ähm, irgendwie, na? Ähm, da dem vielleicht mal nachzugehen und ähm, ja, das ein bisschen mehr zu verfolgen, was ist da noch in einem und mich hat es dann auch wieder gerettet, wo ich einen Lebenssinn gefunden habe. Ne? Und das war mein Lebenssinn war, dass, dass diese Neugier wieder zu haben, das herauszufinden. Das spüre ich ja bei dir auch. Ne? Mit deinem Regenbogenkreis, du möchtest ja auch, wie verhält sich das Ganze da, das Leben und was kann man da besser machen? Was für Mittel gibt es von der Nahrung her? Was macht einen stärker, was macht einen freier? Und genau das war auch das, was mich angetrieben hat wieder dieser, diesen Forschungsgeist in einem zu finden und mhm. ähm, dieses herauszufinden und wer, wer bin ich überhaupt, woher habe ich meine Kraft, warum denke ich so, wie ich denke oder wieso fühle ich so, wie ich fühle. Äh, und da macht das Leben dann wieder Spaß. Und da, so habe ich das dann herausgefunden, ne? wenn man da so wieder so auch so eine Aufgabe hat oder so einen, so einen Sinn im Leben findet. Und das Leben kann so schön sein. Ne? Das ist so, und man braucht ja gar nichts dafür. Ne? Also das Leben ist immer da. Solange wir Luft zum Atmen haben, die Sonne geht jeden Morgen auf, sie geht jeden Abend unter und schon allein diese zwei Erlebnisse am Tag ist schon so phänomenal, wenn man das mal bewusst ähm, auf sich wirken lässt. Ne? Und ähm, das kann man immer machen, ja, solange die Sonne noch da ist.
0: <lacht> und die
1: Sonne im Außen, die haben wir auch in uns drin. Die ja. können wir auch zum Leuchten bringen. Ja,
0: Das stimmt. Ja, du, vielen, vielen Dank für das... Ähm tiefe und sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und ja, also mehr Infos äh, zu dem Achim findet ihr unter diesem Beitrag. Ich danke euch äh, ja, fürs, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat. Und, äh, und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, äh, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich danke euch. Liebe Grüße aus okay. Thailand. <lacht> danke, Achim.
1: Vielen Dank an dich und ja, alles, was du machst. Und es war wirklich wunderbar.
0: Danke. Also bis bald. <lacht> Tschüss.